0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio, pues les vamos a platicar, vamos a hacer un resumen del de Gran Premio de Bakú, que acabamos de vivir este, este fin de semana, 12 de junio. Eh, muy emocionante, ¿no? Sí, así es. Eh,
1: nada más antes de empezar, hay que recalcar que, bueno, es, hay que decir que este episodio es un poco diferente, porque tal vez se escucha un poco distinto. Pero, pues, debido a diversas situaciones, pues estamos grabando este, a distancia, entonces este, se puede escuchar un poco raro, pero es lo que hacemos por traerles el mejor contenido, ¿no?
0: Sí, justamente, vimos muy importante hablar de esto ya, ¿no? Porque, pues, acaba de pasar el, el gran premio y, pues, es importante darle esa, esa cobertura, ¿no? Pero sí, sí, justamente. Sí, pues, a ver, cuéntanos. Que... Dijimos que muy emocionante, pero pues la verdad es que no tanto, ¿no? Yo, yo sí me estaba durmiendo un poquito.
1: Sí, sobre todo porque fue bastante temprano, fue a las 6 de la mañana en horario de la Ciudad de México, entonces, pues sí, fue, sí. fue bastante temprano.
0: Sí, la verdad es que no hubo tanta acción como, como las ediciones anteriores de Bakú nos habían nos habían dado, eh. Pero bueno, empezando, antes antes de hablar de la carrera, pues queremos platicar un poquito de, de todo el contexto que se está viviendo desde antes, no con especialmente con Red Bull y con Checo, que, que la verdad es que desde Barcelona, Checo se ve un piloto ya muy fuerte, no que, que, que ya no es tan vulnerable frente a Max, ¿no?
1: Sí, sí, hemos visto que ha pues, aumentado como su confianza, tanto en el coche como en sí mismo, y que desde que ganó, eh, digo, desde que sacó la pole en... Yo, yo siento que fue desde que sacó la pole en Arabia Saudita, que dijo, eh, bueno, si puede sacar la pole aquí, que es una de las pistas más difíciles, pues creo que lo puede hacer en cualquier otra pista, ¿no? Y como que desde ahí ha empezado a presionar mucho más y ha estado ya, ha, eh, ha, ha empezado a quedar adelante de Max en diversas sesiones, ¿no? Justo como vimos, justo como vimos aquí en esta carrera, que desde las prácticas hasta la calificación, Checo quedó adelante de Max, menos en y 1, que fue por, por once milésimas, o sea, prácticamente nada, ah, ¿no? Entonces, sí. ya es un piloto que demuestra tener, eh, pues demuestra estar muy sólido, y sobre
0: todo frente a un, a un coequipero tan difícil como, como lo es Max, ¿no? Claro, yo creo que nunca habíamos visto esto, incluso eh, hubo, vi, vi ahí un número que decía que, habían pasado como 1.300 o 1.350 días, algo así, desde que un, el coequipero de Verstappen le ganaba dos veces seguidas en la quali, ¿no? Entonces, pues, si es algo que Daniel Richardo había sido el último que había hecho esto, no es algo común de ver, y, y, y sobre todo ya Checo se está metiendo un poquito en la cabeza de, de Max, ¿no? Porque ahí veíamos en la última, en el último stint de cada piloto en la Q3, cómo sale Max primero, y pues lógicamente en Bakú, que es una pista que tiene una, una recta muy larga, el que va primero está en desventaja porque le abre un poquito el aire al, al que viene atrás, ¿no? Entonces se ve cómo Max sale del pit y Checo estaban ahí, le estaban eh, poniendo más combustible y por eso no salía, y Max dice, ¿y por qué yo voy adelante? ¿no? O sea, ya, ya está ya está viendo todos esos detalles y está fijándose mucho en qué está haciendo Checo, que ya como que no lo está dejando en paz, ¿no? Sí, porque de ser un piloto que le ayudaba
1: prácticamente que corría para él, allá ser un piloto que le compite, ¿no? Traen igualdad de condiciones en tanto coche y en coche y en equipo, ¿no? Entonces, pues ya eso yo creo que le preocupa mucho a, mucho a Max, que tenga un coequipero que le pueda, pues que esté a su nivel, ¿no? Entonces es donde se, se, se vuelve algo un poco interesante.
0: Sí, justamente. Digo, al final, yo lo veo como algo muy sano. O sea, el, el ambiente en Red Bull, de hecho, vi una foto ahí que salía Christian Horner, Helmut Marco, eh, Maxi Checo riéndose, ¿no? O sea, creo que lo están haciendo muy bien, están manejando la situación bastante bien, sacándole el máximo potencial al coche y a, al equipo de las circunstancias que tienen ahorita. Eh, pero sí, justamente, o sea, eh, eso, eso creo que es lo, lo mejor, ¿no? O sea, que es un ambiente muy sano y que todo el mundo está muy centrado ahí y, y saben qué tienen que hacer cada uno y pues nada, ¿no? Pero bueno, uh -huh. metiéndonos un poquito más ya en lo que fue la carrera, eh, Checo arranca segundo por el lado interno y hace una muy buena arrancada y le gana a Leclerc, ¿no? Eh, lo que el año pasado había sido lo contrario, ¿no? Que Checo arrancaba en primero ahí en la rearrancada y que Hamilton le ganaba totalmente en la arrancada y ya después se pasaba en la frenada y se siguió de, de frente, pero pues, en esta ocasión Checo logra ponerse delante de Leclerc y liderar hasta más o menos la vuelta... Eh, 15, ¿no? Sí, sí, vemos que, que Checo arranca muy bien y justo
1: a Leclerc le pasa algo similar que a Hamilton. También se ve una bloqueada bastante fuerte, no se va, no se sigue de frente, pero pues igual vimos como esa presión que le metió, yo creo que Checo igual a, a Leclerc, que hizo que, que pudiera estar adelante. Y desde las primeras vueltas, pues empieza, no, no se empieza a separar considerablemente de los demás, porque sí, todos estarían muy buen ritmo pero mínimo no sintió tanta presión en esas primeras vueltas, ¿no? Como que sí agarró su ritmo y solito empezó, empezó, a, empezó, a, pues sí, empezó a manejar de una forma bastante como segura, que, que le permitió eh, tener una distancia considerable con, con Leclerc como para que no se preocupara por, por un posible rebase en esas primeras vueltas,
0: ¿no? Sí, claro, ahí estuvo, mantuvo a raya Leclerc esas primeras vueltas y lo hizo bastante bien, ¿no? Y justamente... Ahí sucede algo, eh, que es cuando, cuando Sainz tiene esta falla en, en el break by wire y se retira de la carrera, se queda parado ahí en una escapatoria y sale el safety car virtual, ¿no? Entonces Leclerc aprovecha esto para parar, ya que si paras en safety car virtual, pues te ahorras como 10 segundos, ¿no? Porque, porque todos los demás van más lento. Entonces, eh, pues aprovecha este momento para parar Entra por duras, que a mí me parece muy temprano la decisión, ¿no? Era la vuelta 9 de 51, entonces todavía quedaba bastante tiempo. Eh, pero bueno, Verstappen y Checo se, se quedan afuera, mantienen la misma distancia porque, porque están en, en safety car virtual. Y eh, se reinicia la carrera como en, en la vuelta 11 o 12, me parece, ¿no? Sí, fueron un, unas, creo que tres vueltas de
1: safety car virtual. Y bueno, ahí no pasó nada interesante más que esta parada de Leclerc. Que, como dices, Chance fue un poco temprana eh, pero bueno, creo que pues era parte de, digo, no pudimos ver al final mucho cuál era la estrategia real de Ferrari, pero pero hasta la vuelta 13 es cuando eh, Fetel se sale en la curva 3 y pasa Ocon hasta la 25 ahí es un, una pues hay una como una pelea bastante interesante entre estos dos pilotos que bueno, se puso, fue algo que le dio un poco de eh,
0: pues emoción a la carrera, ¿no? Sí, justamente venía le, peleando Betel con, con Ocon y, y pues en la curva 3 se sale, ¿no? Como que, como que no le atinó y ya hasta después lo logra pasar, ¿no? Pero sí, justamente fue como un poquito de la acción que hubo durante toda la carrera. Eh, pero sí, justamente. Ya un poquito después, en la Vuelta 15, se empieza a ver cómo Checo empieza a perder mucho ritmo con las llantas que tenía. Y Verstappen lo pasa, ¿no? Eh, ahí Red Bull, eh, muy, de manera muy inteligente, le manda un mensaje a Checo por el radio y le dicen no fighting, ¿no? O sea, no, no, pe no se peleen. Si te va a pasar, déjalo pasar. Si no, pues no se peleen, ¿no? O sea, no, 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 yo no lo vi como tal, como una orden de equipo de ¿sabes qué deja pasar a Max? Pero sí lo vi como de pues ¿sabes qué? Andas más lento y ni modo, ¿no? O sea, si te va a pasar Max, pues que te pase, ¿no? Sí, sí, fue como una
1: forma sutil de decirle ¿sabes qué? Viene, viene Max no te estoy pidiendo que lo dejes pasar, pero nada más te estoy diciendo que no la vayas a regar, ¿no? Porque pues... ya, ya pasó
0: en Baku, ¿no? Que, que Red Bull perdió pues una posición importante, ¿no? En el Gran Premio de 2018 cuando Richardo se le fue encima a Verstappen en la curva 1, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que hoy por hoy Red Bull y Ferrari no se pueden dar el lujo de perder puntos por alguna estupidez así, ¿no? O sea, vaya, Ferrari este gran premio se fue en blanco, fue por dos fallas mecánicas que pues como tal no fue culpa de los pilotos, pero pues sí es algo que el equipo tiene que, que revisar, ¿no? Porque les está costando muy caro. Estamos hablando de que Red Bull está sacando eh, nada más en esta carrera que no terminaron, fue una ventaja de 44 puntos en el campeonato de equipos, entonces es bastante ¿no? Y, y pues obviamente Red Bull si ya está allá afuera, pues no se pueden permitir que por un choque de los dos pilotos se queden afuera los dos y nadie asume ¿no? justo así es sí. pero bueno, eh, ya hablando un poquito más de las estrategias, Verstappen en la vuelta 19 es cuando entra a los pits eh, Checo entra un poquito antes los dos entran por llantas duras y, y Leclerc en la vuelta 20 es cuando se truena ¿no? el, el motor yo aquí, la verdad es que ya me estaba quedando dormido, pero, pero me despertó justamente pues, como Leclerc le empieza a salir humo de la parte de atrás, reporta que hay un problema, se mete a los pits y se acaba la carrera, ¿no? Justamente lo que comentábamos, que pues, en ese momento ya Ferrari no suma puntos, se quedan, se quedan los dos coches afuera y, y Red Bull ahora pues, tiene la oportunidad de sumar la mayor cantidad de puntos que, que se pueda, ¿no? Sí, justo y este,
1: bueno el resto de la carrera creo que no hubo mucha acción, después de que se le tronó el motor a Leclerc todo fue muy lineal, al final eh, fresta ya lideraba la carrera y empezó a hacer una ventaja pues bastante grande, eh, creo que ya al final quedó con 20 segundos de ventaja sobre Checo y Checo creo que con 28 segundos de ventaja sobre Russell ¿no? Entonces pues fueron distancias bastante grandes y bueno fue una carrera más que asegurada por Red Bull, no un 1-2 del equipo y vuelta rápida para Checo, que pues como dices fue la mayor cantidad de puntos que podían haber sumado ese fin de semana, lo cual le cuesta mucho, a, a, es bastante triste para Ferrari porque como dices son puntos muy importantes que no, que pues no, no pueden dejar ir así de fácil, ¿no? Bueno, en este caso fueron fallas mecánicas, pero pues justo hablábamos en capítulos anteriores de de que necesitan encontrar el balance entre ir rápido y tener un coche confiable, ¿no? Porque este tipo de cosas
0: son los que te pueden hacer perder tu campeonato, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que otro punto también muy importante resaltar de este fin de semana es que hubo un dominio total de, de Ferrari y de Red Bull, ¿no? O sea, a mí me impactó mucho cómo en la, en la clasificación quedó Gasly quedó a un segundo de Sainz, ¿no? Que Sainz quedó cuarto, Gasly quedó quinto, ¿no? Y, y quedó a 1.4 segundos de Leclerc, ¿no? Gasly. Entonces, pues sí se marcó una diferencia muy grande desde las prácticas, que obviamente en la carrera era podio seguro, Ferrari, Red Bull y ya, ¿no? O sea, iban a ser los primeros cuatro, Ferrari o Red Bull, abandonan los dos Ferrari, entonces queda Red Bull y Mercedes en el podio pero sí se vio muchísimo el dominio de estos dos equipos y también se vio mucho, sobre todo en, en Mercedes, no veíamos cómo Hamilton se quejaba de, se bajó del coche y se agarraba la espalda, del, del poor poising, no de este rebote que tienen los coches eh, al ir a altas velocidades por el efecto suelo. Eh, para mi gusto yo creo que es algo que la Fórmula 1 ya se tiene que meter a revisar, ¿no? que muchas personas hablan de, de la suspensión activa como una solución para esto, pero pues es muy importante, ¿no? Porque yo creo que ahí ya va de por medio la salud y el rendimiento de los pilotos. Y, y pues también, digo, resaltar que Red Bull con, con su coche, pues es el, es, el, es el único, es de los pocos que no sufren de por poisoning ¿no? Eh, digo, creo que el trabajo de Adrian Newey como como diseñador es muy importante para esto. Pero pues sí, creo que fue algo que se notó bastante en el fin de semana, ¿no? Sí. Y también algo que hay que resaltar es, otra vez
1: Russell, eh, con su racha de top 5s. esta vez fue un, fue un tercer lugar, fue un podio, que pues demuestra otra vez la constancia que ha tenido a lo largo de la temporada, lo cual eh, lo pone en una muy buena posición en el campeonato de pilotos, a pesar de que pues, no el equipo como de conjunto no está haciendo un trabajo tan tan bueno, sobre todo con estos problemas que ha tenido Hamilton pero pues sí, otra vez una muy buena racha para Russell, y pues a ver qué tal,
0: qué tal sigue el resto de la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que impresionante, ¿no? Justo eso lo ha hecho estar adelante de, de Sainz eh, en el campeonato, pero bueno, hablando también de algo muy relevante, que la semana pasada también nos tocó hablar de lo mismo, y que la verdad es que nos da muchísimo gusto por, por ser mexicanos y por ver cómo el deporte crece, es que si Checo quedó en segundo en, en Bakú este fin de semana pero no es el único mexicano, otra vez, que fue muy destacado el fin de semana. ¿no? Y especialmente este fin de semana tuvimos eh, mexicanos que estuvieron destacados en las categorías más importantes del mundo. no Obviamente Checo en Fórmula 1, pero ¿quiénes más estuvieron ahí? Sí, como dices, aunque Checo no pudo concretar la victoria, hubo
1: otros pilotos que sí lo hicieron. Y nada más y nada menos que en una de las carreras, bueno, yo creo que la carrera en conjunto con la triple corona más importante que es... Eh, las 24 horas de Le Mans un piloto que probablemente no muchos hayan escuchado de él que se llama Roberto González este es un piloto eh, que ha corrido a diferentes categorías a lo largo de, de de su trayectoria ya es un piloto, eh, ya no es un piloto tan joven, ya es un piloto grande que tiene diferentes, en su palmarés ha pasado por muchas categorías de turismos categorías de fórmula sobre todo y bueno ahorita está corriendo en el campeonato de resistencia Abrió a todo el mundo de resistencia en un equipo que se llama J Sport, con eh, su coequipero su principal es este. Eh, Antonio Félix da Costa y Will Antonio Stevenson. Félix da Costa, sí. justo. Que bueno, Antonio Félix da Costa ya es un nombre mucho más eh, sonado, también para los amantes del automovilismo, seguramente lo han, lo han escuchado ahí en Fórmula E, etcétera, pero bueno, este fin de semana también se corrieron estas 24 horas y en la categoría LMP2 es donde compitió, que es la categoría como la segunda la segunda categoría después de los hypercars y eh, pues pudo concretar la victoria no eh, junto con sus coequiperos es hace historia porque pues es el este este piloto que que pues triunfa en le mans no aunque no aunque no es la victoria eh, la victoria general porque pues no estaba en la categoría hypercar que es la que gana ¿no? siempre sino es que tendría que pasar algo extraordinario que todos no acaben como para que no no pase pero pues ganó en su categoría, quedó eh, cuarto general, si no me equivoco. Sí. Y, pues bueno, eh, fue un, un gran sabor de boca para, para el deporte mexicano, no solo por él, sino también por otro piloto que,
0: que tiene una victoria, si nos quieres contar un poco de él. Así es, también Dani Suárez ganó una carrera de la NASCAR Cup Series. Eh, recordemos que Dani Suárez ya, ya había sido campeón de la NASCAR, pero no de la Cup Series. no La Cup Series es como eh, la división más grande de NASCAR eh, y pues sí, justamente se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar una carrera de, de Cup Series lo hizo también en, en la pista de Sonoma que es un circuito, recordemos que la NASCAR generalmente corre en óvalo eh, pero esta carrera fue en un circuito y, y pues ganó Dani, ¿no? entonces la verdad es que nos da muchísimo gusto eh, personalmente yo tuve, yo lo vi a Dani correr en la NASCAR México hace como unos ocho años, ¿no? Y, y pues ver que esté allá triunfando, que lleve varios años en Estados Unidos, que no debe ser nada fácil eh, estar triunfando en, en, en una categoría tan grande como la NASCAR, pues que lo esté haciendo y que se convierta el primer mexicano en hacerlo, ¿no? Sí, justo como mencionas, yo
1: también recuerdo eh, Dani Suárez, pues yo creo que gracias a él a mí me empezó a gustar, a empezó a gustar mucho el, el tema de las carreras, sobre todo igual cuando lo veía en Ascar México, que corría siempre que iba a, a Querétaro, lo, ve, lo iba a ver correr. Y pues desde chico fue mi más gran inspiración, y luego verlo ganar en Xfinity, ganar el campeonato, y luego verlo corriendo en Cop, eh, le costó mucho trabajo, fueron varios años de trabajo, pero por fin se pudo concre concretar su primera victoria, que pues bueno, es bastante, bastante emotiva porque pues, ver un piloto que lleva tanto, tanto esfuerzo invertido y tanto, tantas personas que le han apoyado, pues, pues demuestra que todo con, con esfuerzo es posible, ¿no? Y otro Justamente. dato importante, aparte de, de que es el primer mexicano en ganar una, una serie, una carrera de cop, es también de los pocos latino eh, bueno, los pocos extranjeros. Eh, recordamos que NASCAR es un, es un serial estadounidense y ha habido este, solamente cinco extranjeros que han ganado una creada de NASCAR, entre ellos está Mario Andretti, italiano, está el Ross de Canadá, Juan Pablo Montoya, que es, el, es colombiano y bueno, ya tiene también victorias en, en India, etc. Está también Marcos Ambrose de eh, Australia y Daniel Suárez, ¿no? Entonces forma parte de este... de esta... Selecto grupo, ¿no? Exactamente. Y sí. pues bueno, es un orgullo para, para México y eh, junto, con, junto con Checo... Roberto y, y, y Dani, Daniel eh, por, sí, por sí mismo, pues ponen a México en alto y también hay un par de, de pilotos más que, que participaron este fin de semana, pero bueno no eh, no, no se habla mucho de ellos, uno es eh, Salvador de Alba, el Copetín que corrió en, en, también en Road America, en Indie Lights y quedó, quedó Pro. en podio Indy Pro, perdón, sí. y quedó en podio eh, que también hay que felicitarlo porque pues sí. hay, está haciendo un muy buen trabajo allá y bueno, sí. Pato Ward que, que igual en IndyCar en Road America no tuvo muy buena no tuvo muy buena suerte y bueno, no pudo terminar la carrera, pero pues también está ahí dándolo todo
0: Sí, justamente el Pato ahí tuvo una, una falla mecánica eh, pero sí igual pues felicitar mucho también a, a Cope, no al Copetín de Alba yo tuve la oportunidad de correr con él y pues, la verdad es que me da muchísimo gusto ver lo que usted allá en la Indy Pro igual igual que Noel León que hablábamos de él en el resumen de, de, del, del Gran Premio de Mónaco eh, el Copetín es un piloto muy muy versátil no que lo vemos que se sube a la NASCAR que se sube a la Supercopa incluso corrió tractos una vez los tractos son como como trailers de carreras este literal un tracto de carreras y ahora en Indy Pro que pues es un es un coche fórmula parecido a un fórmula tres y, y pues a un nivel bastante alto no en, en Road America que es una pista pues muy compleja y, y, y muchos pilotos ahí de bastante calidad entonces pues te felicitamos mucho Copé esperamos que sigas cosechando muchos éxitos y, y pues nada más no a seguir poniendo a México en alto nos da muchísimo gusto y, y esperamos ver pues más participación y más éxitos de, de todos los mexicanos alrededor del mundo sí y bueno ya en, en,
1: luego en algún otro episodio hablaremos mucho más a detalle de, del automovilismo mexicano y de pilotos mexicanos eh, para que bueno estén enterados del de, pues, deporte, el deporte motor en México pero bueno ahorita resaltar este gran fin de semana para México en términos de automovilismo y bueno ojalá sigan así los éxitos igual para Daniel que sea la primera de, muchos, de muchas victorias y, y a todos los pilotos mexicanos que, sigan, que la sigan
0: rompiendo no así es por lo pronto, nosotros nos despedimos, nos vemos ya en, en el próximo capítulo y muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en, en nuestras redes sociales, eh, de también hacernos llegar sus comentarios, ¿no? Si les está gustando, si les están entendiendo, si si les sirve esto, este contenido que preparamos para ustedes. Eh, pero bueno, a mí me encuentran en Instagram como mariano del castillo. Y a mí me encuentran como arroba jc en bajo torres 10 y eh, la página del podcast es arroba el 107 guión bajo, entonces los esperamos por ahí y muchas gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima